0: Oke, okay. Shalom Happy Sunday. Happy Sunday Wow uh, Sudah sekian lama tidak hadir di NLC uh, Sekali lagi menyapa teman-teman, halo uh, Apa kabar? Good? All good? Oke, okay. nice, oke okay. um, Tema bulanan kita hari ini di NLC Selama sebulan, uh, aku yakin kalian Seperti yang ada di PPT, kalian lagi ngebahas tentang Made for More. Uh, I've been blessed ngikutin tema ini dari minggu pertama Kak Merik, Kak Marsya, minggu lalu Kak Daniel. It's a blessing. Aku ngikutin, aku jemaat tidak langsung, <laughs> jemaat tidak langsung Nelsie melalui podcast-podcast. Aku dengerin tiap minggu. Dan setiap minggu kita belajar, right? If if you are a Christian. Kalau kita memang benar punya komitmen untuk ikut Tuhan, kita um, ikut Tuhan yang udah memberikan nyawanya untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Gak lama lagi kita akan rayain Jumat Agung dan Pasca, right? Dia udah kasih rohnya untuk tinggal di dalam kat, di dalam kita. Artinya identitas kita seharusnya nunjukin bagaimana kita ngejalanin hidup, right? Entah. Entah lu di sekolah, entah lu di kantor, entah lu di keluarga, entah in your alone time, being a Christian should shape how we do things. This right? setiap aspek kehidupan kita. We are not part-time Christians, we are full-time Christians. Right? Nah secara khusus hari ini aku mau bahas dengan lebih mengerucut lagi, kita mau ke zoom in ke salah satu aspek dari hidup kita and that is our work life. Uh, area pekerjaan kita. Kalau setiap minggunya dari minggu lalu kita belajar uh, in general, right? Uh, bagaimana kita bisa mengintegrasikan setiap aspek kehidupan kita like um, kalau kekristenan itu sebuah box, satu box yang besar dan setiap aspek kita, hidup kita itu ada di dalamnya. Tapi hari ini kita mau mengerucut lebih lagi untuk ngebahas our work life, area pekerjaan kita. I believe kayaknya setiap dari kita umur-umurnya udah pada kerja ya. Ada yang lagi kuliah, ada yang mungkin masih menempuh pendidikan, tapi kayaknya sebagian besar daripada kerja gitu kan. And, and did you know kalau misalnya ada sedikit chart, lihat Oh nggak gitu kelihatan, tapi percaya aja kalau gitu. <laughs> kalau kalau kita ngelihat sebuah di chart ini, kalau misalnya kita ngelihat seberapa besar sih presentase waktu yang kita pakai untuk ngelakuin suatu aktivitas itu di sepanjang hidup kita in our lifetime bekerja itu ngedudukin peringkat nomor 2, teman-teman. Kalau dilihat dari seberapa banyak kita menaruh waktu kita untuk melakukan aktivitas itu. Pekerjaan itu nomor 2. Nomor satunya itu tidur. I hope kita semua dapat waktu tidur 7 sampai 8 jam dalam sehari. Tapi peringkat keduanya itu adalah bekerja. Right? Jadi aku pikir eh, gimana kita kerja as a Christian itu perlu banget untuk dibahas. Oke. Okay? Jadi Kira-kira logika sederhananya kayak gini, teman-teman. Following Jesus, kalau kita mengikuti Yesus, seharusnya mengikuti Yesus mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang selalu kita bahas dari minggu 1 sampai minggu 3 kemarin. Right? Following Jesus harusnya mempengaruhi setiap area kehidupan kita. Nah, sebagian besar dari hidup kita, kita habiskan untuk bekerja. right So, conclusion-nya, kesimpulannya, udah sewajarnya, jadi pengikut Yesus, jadi pengikutnya Kristus harus mempengaruhi gimana kita bekerja, oke okay? so agenda kita hari ini uh, simple hari ini kita mau belajar oke, okay, kalau gitu uh, pandangan Alkitab tentang bekerja apa sih what's our Bible view about our work, tentang pekerjaan dan yang kedua, how should we as a Christian do our work oke, okay? jadi dua Dua poin sederhana hari ini. Apa perspektif Alkitab tentang bekerja dan how should we do work as a Christian? Oke. Okay? Dan by the way, tenang aja, meskipun hari ini kita bahasnya cuma salah satu aspek our work life, tapi nanti kita bisa juga bis bisa lihat kok gimana value yang ada di sini juga bisa kita apply ke setiap aspek kehidupan kita lainnya. Oke. Okay? So, pertama, pandangan Alkitab tentang bekerja. What's our Bible view? on work. Dalam Alkitab kita, siapa karakter pertama? Siapa tokoh pertama? Figur pertama di dalam Alkitab yang bekerja. Interestingly bukan manusia. Bukan Nuh yang ngebuat kapal, bukan juga Adam yang merawat segala hal yang ada di bumi. Figur pertama, tokoh pertama di dalam Alkitab kita yang bekerja adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri. Allah Bekerja, dia mencipta di kejadian satu dan kejadian dua teman-teman bisa lihat dikatakan gini. Pada mulanya Allah mencipta, right? Lalu waktu kita masuk ke kejadian dua, dibilang ketika Allah pada hari ketujuh yang ya, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu katanya berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi kata pertama work bekerja di dalam Alkitab kita. Yang subjek pertama yang menggunakan kata kerja itu bukan manusia Tapi Allah sendiri Tuhan sendiri Allah bekerja, Allah mencipta, merajut ciptaan right? Dari yang tadinya kacau, tidak berbentuk, menjadi indah Allah kita bekerja, teman-teman Tuhan kita bekerja Dan perhatiin deh Tuhan itu bekerja bukan tanpa tujuan Kalau kita reread again Genesis Kejadian Allah itu bekerja bukan tanpa tujuan Tuhan kita bekerja itu Untuk benefit, untuk keuntungan, dan keperluan ciptaannya. Buat kita. Allah itu bekerja buat bukan karena, hmm, kayaknya hari ini random, seru juga kalau gue nyiptain bumi. Enggak, enggak gitu. Tapi ada maksudnya. Dan maksudnya adalah untuk benefit dan keperluan kita. Ciptaan, buat manusia. Ya, lihat aja gitu kan. Waktu Tuhan itu pisahin antara gelap, dan terang jadi siang dan malam jadi pagi dan petang yang ngerasain keuntungan dari pembagian waktu itu siapa? ya manusia tau kita kita juga waktu Allah itu bikin daratan dan dari daratan dari tanah itu tumbuh tunas-tunas muda tumbuh tumbuh-tumbuhan yang berbiji yang kaya akan buah yang segar gitu buat dinikmati siapa yang nikmatin? ya kita juga ciptaan juga gitu kan Tuhan itu bekerja bukan untuk iseng tapi ada tujuannya, ada maksudnya. Dan tujuannya apa? to be a benefit buat manusia, supaya manusia bisa menikmati hidup yang Tuhan udah anugrahin buat mereka. Pekerjaan Allah itu membawakan benefit buat ciptaan, buat orang lain. So, bisa kita bilang juga kalau at least dari kejadian aja gitu ya, work has an other other centered vision. Bekerja itu punya visi yang berpusatkan pada orang lain justru. Dan bekerja punya visi untuk melayani sesama kita dan menjadi berkat buat orang lain. Buat orang di kiri kanan teman-teman. Itu bekerja. Kalau gitu, seharusnya kita pun juga manusia demikian. Karena sejak awal pun kita diciptain untuk ngapain teman-teman? Ya untuk kerja juga. Meneladani apa yang... Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu. Tuhan uh, ciptain kita right, sebagai kawan sekerjanya untuk ngapain? Untuk ngelola. Untuk memelihara bumi ini. Right? Allah percayain pekerjaan ini ke manusia supaya hasil bumi yang kita udah kelola akhirnya bisa bermanfaat buat manusia-manusia lain yang datang setelah kita. Ideally. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Right? Idealnya dari hasil pekerjaan kita, hasil Tanah yang kita sudah kelola, yang Tuhan sudah percayakan, manusia telah kerjakan, harusnya bisa bermanfaat buat manusia-manusia lain setelahnya. That's the ideal uh, thing to do sebenarnya. Jadi, kalau bisa dibilang, bekerja itu ya sebuah panggilan yang mulia sebenarnya. Bekerja itu panggilan yang mulia. Bekerja itu semestinya nggak mesti menjadi sebuah beban, teman-teman. Kita tuh Kadang hari ini kan hari Minggu ya. Besok hari apa teman-teman? Hari Senin. Udah masuk kerja lagi gitu. <laughs> Sampai ada ada orang yang bikin istilah uh, blues, blues Monday gitu ya. Atau hari Minggu itu feel depressed karena tahu besok itu hari Senin. Udah harus masuk kerja lagi gitu kan. Tapi sebenarnya at least dari apa kata Alkitab kita. Pekerjaan itu semestinya nggak mesti jadi sebuah beban teman-teman bekerja sebenarnya adalah sesuatu yang baik kok pekerjaan adalah sesuatu yang mulia apapun yang kalian lakukan di dalam pekerjaan kalian itu baik dan sedikit mengoreksi miskonsepsi juga ya kadang-kadang soalnya pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang baik itu selalu berkaitan dengan apa yang terjadi di sini misalnya di ladangnya Tuhan katanya kerja di gereja jadi pembicara khotbah gitu kan bawain firman Tuhan padahal nggak juga Semua pekerjaan itu baik dan mulia, teman-teman. Jadi, jadi pendeta yang tiap minggu mengedidik dan ngajar jemaat gitu kan, nggak lebih mulia kok dari seorang guru yang ngajar anak-anak supaya punya masa depan lebih cerah, right? Jadi gembala jemaat yang merawat jemaat-jemaat gitu kan, ada kamerik di sini yang mungkin merawat kalian, nggak lebih mulia kok dari seorang ibu rumah tangga yang merawat anaknya. Untuk jadi pribadi yang makin lebih baik Jadi uh, Kalau Anda melayani di gereja nggak lebih suci kok Dari teman-teman kita yang melayani Di rumah sakit, yang merawat Orang-orang supaya kesehatannya bisa pulih right. Kalau kita jaga counter HP pun, kita layanin pelanggan kita Dengan baik, dengan sopan, dengan ramah Itu sama kok, derajat kebaikannya Derajat kemuliaannya Sama ketika kita melayani Tuhan di gereja. Karena melayani Tuhan dengan baik, artinya kita melayani sesama dengan baik. Right? Semua pekerjaan itu baik dan mulia, teman-teman. Ketika hasil dari pekerjaan kita, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita bisa jadi berkat buat orang lain melalui pekerjaan kita. Right? Makanya uh, aku suka banget gambarnya, ada palu, ada uh, medik, ada sekop, apapun itulah. Anything you do in your work life. Pekerjaan kamu adalah hal yang baik ketika pekerjaan kamu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan kamu bisa jadi berkat buat siapapun. Di, entah di kantor kamu atau hasil pekerjaanmu bisa jadi berkat buat keluarga kamu, buat teman-teman kamu. Ada orang yang bisa merasakan benefit dari usaha kamu. Oke? Okay? Itu what our Bible's view about our work. Jadi dari pandangan ini kita bisa simpulin Kalau Allah itu bekerja right? Dan ketika Allah bekerja Pekerjaan itu untuk jadi berkat buat orang lain Itu itu hal logika yang logis Untuk kita menyimpulkan 5 menit terakhir right? So dari pandangan ini Saya menarik 3 poin utama Yang bisa kita pelajari supaya kita bisa jadi orang Kristen yang excellent at our work, yang bisa menghidupi identitas kita dalam pekerjaan kita, right? Oke? Okay? Ada tiga poin, uh, dua poin yang untuk kita hindari, untuk kita tidak lakukan, dan dua poin uh, dua poin untuk kita tidak lakukan dan satu poin yang bisa kita pelajari, unik, pelajari untuk kita hidupi. Oke? Okay? Jadi tiga poin, dua poin untuk kita hindari, satu poin untuk kita hidupi. Poin pertama. Um, yaitu perangkap kemalasan teman-teman hati-hati dengan yang dinamakan laziness the trap of laziness karena pertanyaannya Tuhan aja kerja gitu kan masa masa kita enggak sih Tuhan kita aja kerja tapi masa kita pengikutnya enggak kerja atau malas teman-teman waktu Yesus lagi pelayanan gitu kan, 3 tahun, dia keliling kemana-mana, dia sembuhin banyak orang sembuhin orang sakit waktu Yesus melakukan itu tiba-tiba ada orang farisi yang komplain, gitu, dia datengin Yesus uh, dan bilang bro, ini kan hari sabat kok you malah nyembuhin orang, kayak anak pik gitu kan pakai ayu uh, bottom line ini hari sabat, kok lu malah nyembuhin orang sih, kan mestinya hari Sabat kagak mau ngapain gitu kan kata orang Farisi. Tapi Yesus balas apa teman-teman? Yesus bilang Bapakku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga. Ini Yesus yang ngomong. Bapakku bekerja, maka Aku pun juga bekerja. Nah kalau kita ngakunya kita ini pengikut Yesus, tapi kita nggak kerja atau kalaupun kita punya kerja tapi kita ogah-ogahan kerjanya, right? Malas-malesan. Kadang ada istilah quiet quitting kalau nggak salah, mulai bekerja seminimal mungkin, se memberikan effort yang serendah mungkin. Masa, iya sih kita begitu kalau Tuhan kita bekerja, right? Kalau kita Tuhan kita bekerja, masa kita hidupnya cuma jadi kaum rebahan, right? Dan Firman Tuhan di banyak tempat nging ngingetin kita, teman-teman, dari perangkap kemalasan ini. Kita, kita dipanggil untuk jadi garam dan Terang right? Melalui pekerjaan kita yang baik Nama Tuhan diharapkan Bisa dipermuliakan Dari apapun yang kalian lakukan Nama Tuhan dipermuliakan Mana bisa hal itu terjadi Kalau hidup kita cuma jadi benalu Buat orang lain right? Kerjanya cuma rebahan di rumah Atau kalau udah kerja ya males-malesan Gak berdampak jadinya Di 2 Tesalonika Ayat 3-6 Aduh ada kecil Tapi ya, kalau teman-teman bisa buka di aplikasi teman-teman, boleh silahkan. Aku bacain aja. 2 Tesalonika 3, ayat 6-12. Oh, by the way, aku pakai TB2. Ada yang udah punya Alkitab TB2? <laughs> uh, sedikit promosi, silahkan dibeli ke LAI. Ataupun di aplikasinya kayaknya juga udah ada di TB2. Jadi, uh, dipakai aja. Karena lebih, revisinya lebih bagus. Oke okay? uh, 2 Tesalonika 3, ayat 6-12. Dikatakan begini. Ini Paulus bilang ke jemaat di Tesalonika Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara seiman yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kami, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena, ini kata Paulus, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Tetapi kami berusaha, dan berjeri payah siang malam, supaya jangan jadi beban bagi siapapun diantara kamu. Ini Paulus yang bilang. Lalu, terus dia lanjutin. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. So, in a way, uh, at least dalam pikiran Paulus, sebenarnya toh kami berhak, -berhak aja kita Kami udah beritain Injil, kami bersusah payah untuk melayani kalian. Sebenarnya kalian... E, kalau mau ngasih pun kita berhak aja untuk terima, katanya gitu. Tapi kata Paulus bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan, ka melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antaramu kami memberi peringatan ini kepada kamu jika seseorang tidak mau bekerja janganlah ia ya makan. Kalau nggak kerja nggak makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Berarti orang itu walaupun enggak kerja bisa sibuk, teman-teman. <laughs> Ngelihat uh, logikanya yang unik gitu ya. Orang tuh biasanya kalau kerja ya sibuk. Tapi orang yang enggak kerja aja bisa sibuk, tapi sibuknya sama hal yang nggak berguna kata Paulus. Orang-orang yang demikian, kami peringatkan dan hati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang. Melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Itu kata Paulus, teman-teman. Jadi, again, sekali lagi, Paulus kasih peringatan hati-hati sama orang yang males. Hati-hati sama orang yang nggak kerja. Dan yang hidupnya cuma jadi benalu. Paulus ingetin, eh, lu tuh hidup jangan jadi beban gitu loh. Lu kagak kerja, lu kagak makan Ya, konsekuensi logis yang sederhana gitu kan lu gak kerja ya lu gak makan jangan cuma hidup ngarep dari orang lain doang gitu kan, lu mesti bertanggung jawab dengan hidup lu sendiri, kata Paulus dan mungkin kita bisa kasih pembelaan gitu ya, ah tapi kan kita percaya Tuhan pasti menolong right? kita orang GBI kan sukanya kadang begitu gitu Allah <laughs> oh, Tuhan selalu menolong kok, Tuhan selalu menyediain, kita percaya aja sama pemeliharaan Tuhan, yang penting kita beriman kata dia, seringkan mungkin terdengar kayak gitu, tapi itu harusnya menjadi tempat kita mulai bisa berhati-hati teman-teman. Nah, Kak Merik, aku nggak tahu entah di sini atau di gerejaku, aku rada lupa, tapi Kak Merik pernah bilang iman dan kedaulatan Tuhan nggak pernah dimaksudkan untuk membuat kita jadi nggak ngelakuin apa-apa. iman dan kedaulatannya Tuhan pemeliharaannya Tuhan apapun yang Tuhan bisa lakukan in your life nggak pernah dimaksudkan untuk ngebuat kita jadi nggak ngelakuin apa-apa bahaya banget kalau misalnya kita udah mulai pakai alasan-alasan yang ada kutip rohani gitu ya kedengaran yang rohani untuk membenarkan kemalasan kita itu bahaya teman-teman Kalau mindset kita yang penting beriman aja, yang penting percaya aja, dan akhirnya kita nggak kasih usaha untuk kita bekerja, kita udah masuk ke perangkap yang satu ini, teman-teman. Perangkap kemalasan. Iman tanpa perbuatan mah mati. Right? Hati-hati terperangkap di sini. Jadi the big question is Tuhan aja bekerja, masa sih nggak sih? Right? Itu yang pertama. Dan yang kedua, perangkap kedua. Kalau tadi ekstrim yang satu perangkap kemalasan, kita nggak ngelakuin apa-apa, ataupun kalau bekerja kita melakukannya dengan malas-malasan, masuk ke perangkap kedua yaitu perangkap keserakahan, greed. Perangkap kedua eh, ini berbicara tentang ekstrim yang satunya lagi. Perangkap ini adalah ketika kita bekerja begitu keras, kita mengeluarkan usaha begitu ekstra untuk pekerjaan kita, tetapi didasari oleh motivasi yang serakah, by greed. yang terpenting adalah cuan, right? yang terpenting adalah saya, saya bisa hidup, saya bisa beli barang ini, saya bisa beli barang itu, yang penting saya bisa keuntungan maksimal. Ini hasil usaha gua, hasil kerja keras gua, ini uang gua nggak ada yang bisa sentuh kecuali gua. Right? Perangkap ini kelihatannya bagus di awalnya, karena seseorang tuh bisa kelihatan punya daya juang yang tinggi, usahanya keras untuk bekerja. Tapi sayangnya. ketika ya dia terima uang dari hasil jeripaya dia dia sama sekali nggak jadi berkat buat orang lain karena merasa ya ini porsi gua ini hasil kerja usaha gua ya ini buat gua only nggak bisa orang lain nikmatin yang nikmatin yang mestinya nikmatin hasil kerja keras gua ya gua itu kan dan ini bisa jadi perangkap yang sangat berbahaya teman-teman makanya penting banget untuk kita bisa belajar berkata cukup right kayaknya beberapa bulan yang lalu pernah dibahas juga the uh, contentment, right? Ketika kita bisa merasa cukup. Itu hal yang akan membawa kita untuk bisa menjadi pribadi yang enggak greedy, right? Keserakahan dan keegoisan kalau misalnya kita nggak bisa ngomong cukup. Keserakahan dan keegoisan itu bisa tumbuh subur di dalam diri kita. Makanya Pekotbah 5 ayat 9, ini aku pakai BIMK, dibilang begini, orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya, orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Right? Jadi bukan yang nggak punya uang atau gak, atau hasil kerja kerasnya sedikit, enggak kok, dia bekerja keras, dia menghasilkan uang, tapi orang yang nggak bisa berkata cukup nggak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Makanya Paulus juga pernah bilang gini, ke Timotius. Ini di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Pakai TB2 lagi. Oke. Okay. Paulus bilang gini, memang kesalehan atau kalau teman-teman lebih familiar terjemahan yang lebih lamanya itu ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Dan waktu kita mati pun ya kita nggak bawa apa-apa keluar. Right? Asal ada makanan dan pakaian ya cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa Dan mencelakakan, yang menenggalamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uang tapi cinta uang. Karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan. Berbagai duka Dan ini yang menjadi warning Buat kita teman-teman Hati-hati dengan perangkap ini Kecintaan kita akan uang ke, ketidakrelaan kita untuk berbagi Dengan apa yang kita punya ketidakrelaan kita untuk uh, Yang nggak mau jadi berkat Buat orang lain Semua disimpan sendiri Keserakahan kita itu Akan melumpuhkan kemampuan kita Untuk jadi berkat Buat orang lain Our greediness akan melumpuhkan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Dan ini bukan visi yang Tuhan inginkan dari pekerjaan kita. Right? Jadi, jadi pertanyaan terbesarnya, ya Tuhan aja berbagi gitu loh dengan hasil pekerjaannya. Tuhan itu bekerja for the benefit of others. Orang lain yang ngerasain hasil dari pekerjaan Tuhan, right? kayak di Taman Eden itu. Ya masa kita enggak sih? Masa kita enggak melakukan hal yang sama sih? Jadi penting teman-teman buat kita untuk nggak jatuh ke dalam dua perangkap ekstrim ini. Dua perangkap kemalasan dan perangkap keserakahan. Tuhan nggak mengkehendaki kemalasan dan kalaupun kita bekerja, Tuhan nggak mengkehendaki kita bekerja dengan serakah. Cuma untuk diri kita sendiri. Right? Jadi lalu bekerja seperti apa yang semestinya orang Kristen lakukan? What should Christians do with their work? Jadi ini poin ketiga. Ini jalan tengahnya, teman-teman. Kita nggak bermalas-malasan, dan di saat yang bersamaan, kita kerja keras nggak cuma untuk diri kita sendiri. Aku mau kenalin istilah namanya Laborare es orare. Laborare es orare. Boleh ngomong sama-sama? Laborare es orare. Kalau kita lihat bahasa Indonesia-nya, ini bahasa Latin, tapi kalau di Indonesia ini itu, bekerja adalah doa. Roma 12, uh, ini ayat yang sangat familiar, aku yakin. Roma 12 itu bilang gini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Buat Paulus, ibadah yang sejati itu bukan di sini. Tapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau teman-teman tahu mungkin istilah yang lebih familiar itu ora et labora. Tahu? Atau mungkin sekolahnya tahu ya OL gitu, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Ora itu uh, berdoa, labora itu bekerja, la labor, bekerja. Tangan kita di satu sisi itu melipat, meminta kepada Tuhan. Right? Tapi di satu di satu sisi yang lain, tangan kita itu juga bekerja. Right? Ora et labora. Nah, tapi nggak berhenti di situ, teman-teman. Ada juga pemahaman yang menurut aku sama bagusnya. Bahkan, uh, I think kita perlu hidupi. Yaitu ini, laborare es orare. Bekerja adalah doa. Kita itu nggak cuma berusaha untuk berdoa dan bekerja. Tapi kita punya mindset kalau bekerja adalah doa yang kita panjatkan untuk Tuhan. Bekerja adalah penyembahan kita untuk Tuhan. Bekerja dengan keras, bekerja dengan excellent, bekerja dengan bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki, bekerja dengan etika kerja yang baik, adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, ibadah itu bukan cuma di hari Minggu gitu kan. Sekarang jam 10, nanti jam 11 kelar. Ibadah itu juga setelah kita keluar dari ruangan ini, teman-teman. Ibadah itu nggak di sini doang, tapi ketika nantinya kita keluar dari pintu itu. Ketika kita nantinya kembali ke pekerjaan sehari-hari kita, ke keluarga kita, ke pertemanan kita, ke circle kita anywhere. Nah, pendeta Yoas Adi Prasetya, dia yang nge mukakan ini juga labor ora dia pernah bilang gini teman-teman kalau bisa nih ya tulisan selamat beribadah itu seharusnya jangan cuma dipasang di pintu masuk gereja sering lihat lah ya waktu mau masuk ke gereja tulisannya poster gede-gede gitu kan spanduk selamat beribadah atau mungkin di sini juga mungkin sering tampil kali Happy Sunday uh, selamat beribadah gitu kan kalau bisa katanya kalau bisa itu jangan cuma dipasang di pintu masuk gereja tapi juga di pintu waktu jemaat mau keluar gereja. Kalau bisa tuh dipasang tuh di atas pintu itu di atasnya tulisan selamat beribadah. Karena di situlah sesungguhnya ibadah kita berlangsung. nggak cuma di sini, tapi di luar sana. Itu ibadah kita, teman-teman. Makanya Paulus bisa ngomong di Kolose 3 ayat 22 sampai 24 ini ayat afalan sekolah minggu rasanya. Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang ada di dunia Di dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Paulus bisa ngomong begini, karena aku percaya mindset Laborare es orare inilah yang dia punya. Bekerja adalah doa. Bekerja adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sekalipun kita bekerja, kita punya atasan, punya bos, right? Manusia juga. Tapi kita nggak memandang itu. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan sesuatu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Bekerja adalah ibadah kita, teman-teman. Makanya kalau... Kalau akhirnya kita punya mindset ini Kita bisa hidupi mindset ini Laborare Es orare Bekerja adalah doa Kita akhirnya ya nggak jadi orang yang males-malesan Kita tahu Kita bekerja untuk siapa Kita nggak cuma bekerja untuk diri sendiri juga right? Tapi melalui usaha kerja keras kita Kita mampu untuk jadi berkat Buat orang lain Kita bisa berbagi, berbagi kebahagiaan Dengan orang-orang di sekitar kita Men? karena bekerja adalah dua bekerja adalah ibadah kita kepada Tuhan waktu uh, aku ngerenungin khotbah ini contoh yang langsung muncul di otak aku aku tuh langsung keinget sama orang-orang ini ada yang tahu bapak-bapak ini mungkin kalian nasabahnya juga nggak tahu sih tapi uh, ya ada namanya lah dari bank tertentu gitu ya Ini bapak-bapak yang uh, apa ya kalau kita datang ke bank ini orang-orang inilah yang pertama kali akan menyambut kalian, gitu, right? Uh, tiap kali kita datang tuh, halo, selamat pagi, Pak. Apa yang bisa dibantu? Mau ketemu siapa? Mukanya penuh senyuman, gitu kan? Oh, mau mau ketemu customer service ya? Diambilin uh, kartu antrian, gitu kan? Ini apa silahkan dianterin, ditunggu di sini apa? Ya, gitu. Rasanya tuh. Apapun yang mereka lakukan rasanya tuh dilakukan dengan passion gitu kan. Dengan senyuman yang ramah. Dengan segenap hati benar-benar kayak pengen ngebantuin kita gitu loh. Pelayanannya benar-benar top. Dan bahkan sampai ada ya pernah juga kejadian ada bapak-bapak udah tua gitu kan. Akhirnya entah kenapa sakit. Entah kenapa uh, tumbang. Ya akhirnya digendong juga sama orang ini. Dia berkomitmen untuk melayani setiap pelanggan yang datang dengan segenap hati. Dengan, dengan apapun yang mereka punya, termasuk tubuh mereka. Makanya, katanya kata dirut dari bank ini, mereka itu ujung tombak pelayanan. Katanya begitu. Jadi, orang-orang ini tuh mungkin bukan Kristen, teman-teman. Kayaknya sebagian besar bukan Kristen, kenyataannya. Tapi etika kerjanya, excellentnya tiap mereka kerja, itu sikap yang seharusnya orang Kristen punya. Right? Profesional, disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, stop lah. Etika kerjanya mungkin lebih Kristen dari orang Kristen. Right? Jadi ngeliat ini tuh langsung teringat. Eh, menyiapin kotwa ini tuh langsung lihat mereka. Langsung keinget mereka. Kalau mereka aja bisa, semestinya ya as a Christian kita juga bisa. Untuk punya etika kerja yang demikian. Karena ya bekerja adalah doa. Bekerja itu ibadah yang kita panjatkan untuk Tuhan. Jadi sekali lagi bekerja ketika kita bekerja dengan baik, ketika bekerja dengan excellent, kita bekerja bukan untuk kesenangan mata manusia, tapi kita bekerja untuk Tuhan karena bekerja adalah ibadah kita. Kalau misalnya teman-teman itu pegawai kantor, right? Jadilah pegawai kantor yang bisa diteladani sama rekan-rekan teman kantor lainnya. Kalau teman-teman berdagang gitu ya, berbisnis, jadilah pebisnis yang bisa diteladani. bisa dipercaya, bisa dihormati karena kejujuran kalian dalam berbisnis. Apapun yang Tuhan perkerjakan sama teman-teman, ya lakukanlah dengan segenap hati, karena pekerjaan kamu adalah ibadah kamu untuk Tuhan. Right. Makanya, nah, ini slide terakhir, quote terakhir dari Tim Keller. Dia bilang begini, teman-teman. Kalau visi Tuhan untuk pekerjaanmu adalah agar kamu dapat menjadi berkat bagi orang lain, maka cara terbaik untuk melayani Tuhan adalah dengan bekerja sebaik mungkin. Sekali lagi, kalau visi Tuhan untuk pekerjaan kamu adalah supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain, kalau apa yang Tuhan visikan untuk dimanapun kalian bekerja, di setiap pekerjaan kamu, adalah supaya kamu itu bisa jadi berkat buat orang lain, right maka cara terbaik untuk melayani sesama kamu dan melayani Tuhan adalah ya, Dengan bekerja sebaik mungkin Do your work excellently Punyalah etika kerja yang baik Yang bertanggung jawab, yang profesional Itulah cara terbaik untuk melayani Tuhan Nah makanya Ketika kita Membawa Value ini Ke setiap aspek kehidupan kita Bekerja adalah doa Itu dalam pekerjaan kita Tapi ya again Kita bisa terapin ini kemanapun Ganti popok bayi adalah Ibadah kamu kepada Tuhan mungkin Buat kamerik yang lagi ngurusin bayi Kalau kamu lagi sekolah Mungkin Belajar dengan segenap hati Itu adalah ibadah kamu kepada Tuhan Buat kamu yang Ada di dalam keluarga Mungkin nganterin mama kamu Atau jemput mama papa kamu di bandara Itu ibadah kamu kepada Tuhan Karena Setiap apapun yang kita lakukan adalah Ibadah kita kepada Tuhan teman-teman. Makanya bekerja is a vision other other centered vision, punya visi untuk orang lain, nggak pernah untuk diri kita sendiri. Karena toh Tuhan kita um, dia jadi manusia, dia melayani setiap orang yang dia layani, dia mati, dia bangkit untuk kita dia naik ke sorga. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri? Ya enggak kan. Tapi untuk setiap dari kita. Untuk setiap kita yang membutuhkan dia. Setiap dari kita yang telah berdosa. Tapi Tuhan mau rangkul kembali. Dia setia melakukannya. Dengan penuh disiplin. Dan walaupun di satu momen di Taman Getsemani dia bilang. Aduh kalau bisa, kawan ini lalu daripada aku. Tapi dia tetap setia dengan pekerjaannya. right? Dia tetap... Ditangkap, dia tetap disalib, dan dia mati untuk kita. Itu pekerjaan yang Tuhan kita lakukan untuk kita. Dan maukah kita meresponinya kembali. Untuk melayani dia dan melayani sesama kita yang membutuhkan hadir kita. Amin, teman-teman? Firman okay. Tuhan tidak akan saya perpanjang, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, um, thank you. Kami belajar dari kebenaran firmanmu bahwa engkau adalah Allah yang bekerja, Allah yang nggak cuma bekerja untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain, untuk keperluan orang lain, untuk benefit orang lain. Dan biarlah dari sini kami belajar bahwa kami tahu hidup kami adalah ibadah yang kami panjatkan untuk engkau, pekerjaan kami apa yang kami lakukan di rumah, apa yang kami lakukan di keseharian kami, di dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, apapun itu, kita ibadah kami kepada engkau. Dan biarlah melalui hidup kami, kami dapat mempersembahkan sebuah persembahan yang harum, hanya untukmu. Kami, terutama dalam pekerjaan kami, kami mau bekerja, kami nggak mau malas-malasan dalam pekerjaan kami, karena kami tahu kami sedang bekerja untuk siapa. Kami juga nggak mau bekerja dengan serakah. Kami mau berbagi dengan apa yang kami telah miliki melalui hasil usaha kami. Dan melalui kami, kami dapat memberkati orang lain dan orang lain bisa melihat engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga mungkin buat teman-teman kami yang belum punya pekerjaan, hmm. uh, Tuhan yang tahu kerinduan mereka untuk bisa mendapat pekerjaan, Tuhan yang bukakan pintu Tuhan yang terus sertai kehidupan setiap anak-anakmu agar mereka yang mencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan, mereka yang sedang bekerja dapat terus setia mengerjakan pekerjaannya dengan excellent. Dan biarlah melalui hidup kami namaMu dipermuliakan dan orang-orang di sekitar kami dapat mengenal Engkau melalui hidup kami. Masih Tuhan dalam namaMu kami berdoa dan mengucap syukur.